0: le podcast « Réussir en projet de société pour demain » qui vous plonge dans le monde des indépendants et des PME. Ces podcasts UCM donnent la parole à nos experts pour construire la société de demain. Moi, c'est Isabelle, je suis journaliste chez UCM et j'accueille aujourd'hui Renaud Francard, expert en matière de statut social de l'indépendant. Il est sur le terrain, aux côtés des entrepreneurs et porte leur parole auprès des politiciens. Alors Renaud, tu es expert au service d'études UCM en matière de protection sociale des indépendants. Alors, ton métier, Renaud, c'est l'expertise de la matière du statut social, je le disais, mais c'est aussi comme tous tes autres collègues du service d'études. La mission, c'est de porter la voix des indépendants là où UCM peut faire bouger les lignes et améliorer la condition du travailleur indépendant. Et donc, tu vas aussi sur le terrain, on y est parfois ensemble, chez les chefs d'entreprise. Comment ça se passe Que te disent-ils
1: oui, on a 1 million maintenant, 300 000 indépendants en Belgique. Et donc, il ne faut pas aller très loin pour en rencontrer. Et en fait, quand on discute, souvent on discute de leurs projets, de leurs difficultés dans le développement de leurs euh, leur affaire, aussi des défis que ça représente mm -hmm. et pas vraiment euh, beaucoup de la sécurité sociale. Mais ceci dit, quand euh, ils sont malades, alors on en discute, ils disent ben, on n'a pas pas droit à grand-chose, et donc on leur explique « Ah mais si, il y a quand même les soins de santé, les indemnités de maladie en cas d'arrêt. » Ils discutent aussi parfois de leur pension, où là, on dit oui. ben, on a avancé beaucoup et, et, et votre calcul de pension est quasiment égalisé sur celui des salariés. Donc, on y arrive quand même. Ouais, on parle de ça.
0: Renaud, dans le mémorandum UCM, nous insistons, tu insistes sur la, la notion de bien-être et de santé mentale. On en parle beaucoup et heureusement. Est-ce juste si je dis que longtemps, les autorités publiques, la population même en général, n'a pas eu conscience de ce que ça représente de gérer une entreprise
1: alors, mon sentiment, c'est plutôt qu'on a conscience que gérer une entreprise, c'est quand même très dur et qu'on oui. fait face à beaucoup de difficultés. On ne
0: rigole pas tous les jours.
1: Non. Et <rire> par contre, c'est une idée un peu fausse de dire que les indépendants, les entrepreneurs, ils sont forts. Mmh. Quelque part, ils n'ont qu'à gérer eux-mêmes mmh. de manière autonome leur bien-être. Ils ont assez d'outils par eux-mêmes. quoi.
0: Mmh. Et là, on se trompe.
1: La, la, la vraie situation, en fait, c'est que chez les indépendants, c'est une idée vraie, quand ils ont des hauts, ils sont souvent très hauts, et mm -hmm. donc c'est très positif. Et quand ils ont des bas, c'est très bas.
0: Mais ils n'en parlent pas.
1: Non, et donc, euh, ce qu'on dit, c'est qu'il faut les soutenir, évidemment, quand ils ont des, des très bas. Et donc, notamment, on fait des choses quand ils sont en burn-out, en maladie, etc. Mais ce qu'on n'a pas fait, c'est de dire, faisons le travail aussi en amont, de, de leur donner des outils pour éviter que cette très basse soit mal vécue et qu'on tombe sur des situations de maladie. Parce que pour un indépendant, pour une entreprise, on comprend bien que quand son dirigeant n'est plus à la barre, c'est l'entreprise et l'activité qui, qui se meurent.
0: Renaud, on sait qu'aujourd'hui, il faut surtout travailler en amont et utiliser des outils pour aider les indépendants, mais lesquels
1: Oui Isabelle, il y a beaucoup d'outils qu'on utilise déjà beaucoup pour les salariés. Dans le cadre de la, de la prévention du burn-out, qu'on ne fait pas avec les, les indépendants, mais donc c'est simplement parfois sensibiliser sur les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat. Mmh, mmh. Et on va parler du, de la charge de travail, de oui. l'isolement, de la gestion du stress, et aussi sur les forces et donc des, des choses qu'on peut renforcer pour soi-même dans son euh, dans sa capacité à faire face à ses stress. Et, et donc il faut le faire aussi avec les indépendants, avec les entrepreneurs.
0: Un exemple de mesure qu'on peut justement et facilement presque gratuitement presque sans frais mettre en place
1: je cite un exemple qui me vient c'est vraiment euh, quelque chose qui va parler en fait à tous à tous les auditeurs de, de ce podcast c'est la question du sommeil donc simplement en deux heures on peut euh, avoir des explications sur comment euh, quelles sont les mécaniques autour du sommeil comment préparer une bonne nuit de sommeil les
0: indépendants dorment bien
1: en fait euh, 51% de nos enquêtes disent qu'ils ont des mauvaises nuits et mmh. qui sont et qui n'ont pas assez récupéré en se levant le matin.
0: Donc ça veut dire que vu ce stress d'entreprendre, c'est pas normal d'être non plus dans cet état-là.
1: Je dirais que vu les stress, on explique facilement que l'indépendant peut euh, craquer, vivre des mauvaises nuits. Mmh, mmh. Mais donc avec un avec quelque part deux heures de formation, quand le réveil sonne, il faut se lever tout de suite et que ça, ça permet d'avoir une bonne nuit qui se termine, une journée qui commence et la fatigue utile qui arrive le soir pour recommencer une bonne nuit. Toutes ces choses-là font que ça peut changer la vie et changer le niveau de récupération euh, sur le long terme pour l'indépendant.
0: Deux mots sur les fameuses deux heures dont tu parles, Renaud. C'est un atelier, on ne l'a pas précisé.
1: Oui, donc ça peut être un atelier avec un expert du sommeil. On travaille avec les experts de SenseCare du groupe mm -hmm. SEUSI. Et euh, c'est des choses qui ont montré euh, vraiment leur efficacité et l'intérêt des indépendants qui ont suivi ces ateliers l'année passée.
0: Ça change une vie.
1: Je dirais qu'on ne doit pas laisser des indépendants sans euh, la possibilité mm -hmm. vraiment d'avancer sur, sur ce type de matière. C'est c'est euh, je veux dire, on peut être enfermé toute une vie d'indépendant sans avoir connaissance de là où on peut faire des des progrès significatifs dans sa vie en, avec peu de peu de choses quoi.
0: Alors de manière plus générale, ce que demande du CM, c'est un climat serein. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, qu'on puisse demander. Et un accompagnement de l'indépendant pour prévenir le burn-out et éviter cette fameuse chute qu'on a déjà évoquée.
1: C'est vrai que l'environnement de l'indépendant, c'est souvent travailler euh, plus de 50 heures par semaine. 50 heures. Oui, et il y a un tiers des indépendants qui déclarent travailler plus de 60 heures par semaine. Il y en a qui en travaillent 70 par semaine. C'est mon avis invivable sur le long terme. Mm -hmm. Mais donc, il y, y a cette... Euh, ces horaires de travail, il y a des risques aussi d'isolement, parce que l'indépendant, finalement, il travaille beaucoup, mais il, il continue à travailler en prenant tous les, les problèmes de l'entreprise pour lui essayer de les régler, subir du stress toute la journée, comme c'est le cas de beaucoup d'indépendants, du mmh. stress dans la gestion d'entreprise, dans la gestion des clients, des fournisseurs, gestion des, euh, des aspects administratifs. Donc, dans le mémorandum, ce qu'on retrouve, c'est évidemment euh, d'avoir des avancées en matière de simplification administrative. C'est quelque chose dont on parle euh, depuis très très longtemps et on ne voit pas l'effet encore suffisamment par rapport aux entreprises. Ce qu'on demande aussi, c'est de considérer quand on met des nouvelles mesures qu'une petite entreprise, une PME, n'est pas une grosse entreprise. Tout à
0: fait. Et ah, que donc, spécifique. Mmh. Il
1: faut aussi avoir conscience que on ne peut pas mettre les mêmes charges administratif sur une, mm -hmm. une TPE, ça abîme le bien-être des indépendants. Et puis à côté de ça, allez, il a à côté de ces, ces volets plus généraux, on demande effectivement la mise en, euh, en place d'un dispositif de promotion du bien-être au travail pour les indépendants.
0: Donc, c'est aussi, si je comprends bien, de la sensibilisation et de l'accompagnement. Parce que je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, Renaud. Tu as parlé de l'entreprise, de la charge mentale, gérer les clients, gérer l'administratif et la famille de l'indépendant là-dedans.
1: On voit que le bien-être des indépendants, il ben y a une dimension qui est l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Alors, certains vivent très bien avec un déséquilibre. Alors, on peut se poser la question quand même de « est-ce que c'est euh, soutenable ou durable oui, dans le temps ?» mm -hmm. Et certains le font très bien. Donc, il ne faut pas juger. Notre programme, en fait, avec beaucoup d'outils différents, c'est aussi de dire « chacun prend ce qu'il euh, ce qu'il veut prendre pour améliorer ses équilibres dans sa vie mais par rapport à ses convictions personnelles. Mm » -hmm. À, sa à son sa cadre de vie, oui oui, et sa façon de voir euh, euh, sa vie avec son entreprise parce que parfois c'est ça. Hein.
0: On parlait d'outils, hein Renaud. Justement, cette gamme d'outils que, que contient-elle
1: Oui, donc euh, il y a de la formation, de la sensibilisation. Ça, ça passe par simplement des sites web, mais aussi des ateliers, des conférences, des webinaires. On peut mettre en, à disposition une application. On a travaillé avec l'application Evoluno, nous, pendant oui, quelque temps. Juste. Euh, on peut mettre en place ce qu'on appelle des scans, mais donc où chacun évalue son niveau d'épuisement euh, mental à certains moments, mais pour avoir aussi un petit bulletin et dire mais maintenant il est temps de faire attention où ça va. Ça être va.
0: lucide. Mais oui, et, et
1: aussi, <rire> aussi c'est intéressant de savoir oui, quand, quand les équilibres sont bons, mais c'est une mm -hmm. euh, manière de, de prévenir. Et puis il faut mettre en place tout un, euh, un système de référents où on sait chez qui on doit s'adresser pour être orienté vers des services qui doivent exister. donc on doit savoir qu'ils existent, mais donc que ce soit des trajets avec un psychologue ou des trajets un peu plus euh, complexes, multidisciplinaires, avec des coachs, des, des nutritionnistes, des experts mm -hmm. en sommeil, comme mm -hmm. on l'a dit, mais mm -hmm. aussi des experts en business qui peuvent, avec l'indépendant, dire « Mais là, il y a une partie de votre business qui génère trop de stress et trop peu de revenus, est-ce qu'il ne faut pas revoir mm -hmm. votre business model ?» Donc, il faut développer ce, ce type de trajet et de voir l'impact que ça a et aussi. Au niveau politique, pour nous, c'est de dire, ben, faire ça bien, ça permet aussi de développer l'économie, d'avoir des retours pour les pour les recettes de l'État. Je veux dire, on a facilement un, un bon retour de mesures de ce type quand on les met en œuvre.
0: Renaud, tu es au service d'études, tu es l'expert qui a porté Icarus l'an passé chez nous, chez UCM. Est-ce que tu peux nous expliquer, on en a déjà un peu parlé, mais vraiment sans dire le nom, nous expliquer de quoi il s'agit et comment tu as mené le projet avec tes partenaires
1: Oui, donc c'est toute une équipe qui a mené le projet Icarus l'année passée, en 2022 et 2023. Et ce qu'on a fait, c'est on a testé avec un millier d'indépendants toute une série d'outils dont on a déjà parlé, mais donc des formations, la mise à disposition d'un site Internet, de l'application Evoluno. On a testé des newsletters que les, ces indépendants recevaient une fois par mois. Euh, et alors, une trentaine d'indépendants ont aussi suivi un accompagnement, un trajet mmh. d'accompagnement. Alors, pas nécessairement pour sortir d'un burn-out, mais plus, plutôt pour dire par rapport aux risques qui sont les plus euh, prégnants dans, dans ma situation mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire avec un psychologue, avec un coach, avec un, un nutritionniste, etc. Il y a eu trois projets pilotes. Le nôtre, on l'a on l'a géré avec euh, des experts en bien-être de euh, One. Donc, ils ont un programme de trajet, d'amour mm -hmm. en mm -hmm. au sein du groupe saisi Il y a eu d'autres projets pilotes et les conclusions ont convaincu le ministre de faire un premier pas dans cette direction. Donc, nous, on a vraiment un... Une demande dans le mémorandum d'un projet assez vaste et ici il y a une première enveloppe de 4 millions qui permet vraiment de, de commencer euh, tout ce qui concerne la sensibilisation générale et aussi de l'orientation vers les outils qui existent déjà.
0: Il y a aussi un nouvel acteur, en tout cas euh, la Caisse d'assurance sociale chez nous, qui est maintenant référent. Et ça, c'est aussi une action importante, un point important. Qu'est-ce que c'est être référent
1: Il faut que les indépendants, d'abord, sachent qu'il y a des outils qui existent, qu'on met des choses à disposition pour eux se renforcer au niveau de leur bien-être mental au travail et qu'ils sachent où trouver ces outils et qui peut les orienter. Et donc, nos conseillers à la Caisse d'assurance sociale de l'UCM, ils vont prendre ce rôles de référent, Et donc, on pourra les appeler pour connaître les outils, pour dire mais par rapport à... À mon niveau de difficulté sur ces aspects-là, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a comme, comme outil et comme accompagnement existe, oui. Donc, euh, les, les remboursements de soins mm -hmm. chez, euh, le, chez, chez, le chez le psychologue mm -hmm. ou aussi un passe dans l'impasse qui peut traiter alors les situations plus d'urgence quand mm -hmm. il y a un risque de suicide. Voilà, tous ces conseils par rapport à la bonne formule, par rapport aux difficultés qui sont différentes d'un indépendant à l'autre.
0: Dans notre mémorandum, renault UCM fait une série de, de propositions pour améliorer globalement, plus généralement, la, la, la protection de l'indépendant
1: Oui Isabelle, parce que le bien-être, en fait, c'est aussi de savoir que dans toutes les situations de difficulté, comme l'accident, la maladie, l'arrivée de la vieillesse, on est bien couvert par sa protection sociale. Et donc, par exemple, en matière de maladie, nous, on va encore essayer d'améliorer la protection sociale en faisant en sorte que euh, les indemnités soient payer de manière souple, à savoir que si l'indépendant qui a eu un accident par exemple, et qu'à ce moment il a de l'énergie et il est préoccupé par ce qui se passe dans son entreprise, il ne court pas le risque qu'on lui supprime ses mmh, indemnités mm, parce mm, qu'il descend mm. dans son entreprise pour, euh, pour voir comment ça va. Un autre exemple de mesure, c'est qu'on va essayer d'aller vers des indemnités qui sont progressives pour mieux couvrir la perte de pouvoir d'achat.
0: On parle de sous, hein ces indemnités, ce sont des sous, c'est le nerf de la guerre, parce que les indépendants payent un cinquième de leurs revenus pour leur sécurité sociale. faut encore leur dire ça.
1: Oui, et un cinquième des revenus en cotisation sociale, c'est déjà très lourd. Et donc oui. nous, on veille à ce qu'on n'augmente pas le taux de cotisation, voire qu'on le baisse plutôt. Et alors, un autre aspect, c'est que, en parlant du nerf de la guerre, on promet des belles pensions maintenant, et les, les, le calcul des pensions des indépendants a été fortement amélioré. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est des réformes structurelles pour garantir que ces pensions, elles seront encore bien payées à l'avenir. »
0: Merci Renaud d'être venu porter la voix des indépendants et PME et bravo pour ton engagement qui fait toujours pencher la balance du côté des entrepreneurs. On te souhaite évidemment un vif succès dans toutes tes négociations et c'est déjà la fin de ce podcast « Réussir un projet de société pour demain ». On se retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. À bientôt